0: Hallo. Ähm, ja. Heute gibt es keine Intro-Musik. Schien mir unpassend. Ähm, heute habe ich ein bisschen was äh, Trauriges zu besprechen mit euch. Ihr habt es ja dem Titel wahrscheinlich schon entnommen. Mein großartiger Lehrer Dr. Mohinder Singh Hughes ist verstorben. Und äh, ich hatte heute abgemacht für Interview mehrere Aufnahmen. Dienstags ist immer so mein Aufnahmetag. Ja, und jetzt habe ich irgendwie erstmal alles abgesagt, weil ich war so gar nicht in der Stimmung. Aber ich habe gedacht, ähm, nutze ich doch äh, die Zeit, die ich mir eh schon freigemacht habe, um ja ähm, mein persönliches Beziehung mit äh, Dr. Hughes zu besprechen. Ähm... Ja, weil ich das äh, in diesem Sinne ein, eine schöne Möglichkeit finde, diese, diesen, diese tolle Person zu ehren, die, die im Prinzip, äh, ohne die ich nirgendwo <lacht> wäre, wo ich jetzt bin. Äh, ja, wird vielleicht ein bisschen eine träge Folge, wie ich gerade merke, aber ich äh, äh, werde versuchen, es in der natürlich zu halten und äh, auch mich nicht irgendwie komisch zu verstehen und Dr. Dues ist ein sehr lustiger Typ, der mich auch mehrheitlich eigentlich zum Nachen gebracht hat im Unterricht. So werde ich hoffentlich zu meiner natürlichen äh, wie ich sie nenne, humorvollen Art zurückfinden, um äh, über die Sachen zu sprechen, die mich begeistert haben an ihm und ich würde gern so weit zurück anfangen, wie, wie ich das weiß. Ähm, Dr. Hughes hat äh, den Auftrag bekommen, Homöopathie in die Welt zu bringen, ähm, am Totenbett seines Lehrers B. K. Bose ein großer, großer Homöopath in Indien, viele, viele großartige Schüler hervorgebracht hat, eine fantastische Generation an Homöopathen. Und den Auftrag hat er ernst genommen und hat Homöopathie, nach Euro, also die indische Homöopathie nach in Europa, zurückgebracht eigentlich. Und äh, viele, 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 viele Leute begeistert. Er ist sicher jemand, den man kontrovers diskutieren kann. Will ich heute aber gar nicht, weil äh, wir alle haben unsere Themen, die... Ähm, ja, mit auch mit vielen Sachen zu tun, aber ich verstehe heute durch die Arbeit viel besser, wie wie bestimmte mh, Themen auch zustande kommen, wie wie das zu tun hat mit auch der eigenen Geschichte und auch der eigenen Geschichte der Eltern und so weiter. so gibt sicher ähm, Dinge, die man heute auch erwähnen könnte über Dr. Hughes, aber glücklicherweise sind mir die alle nie persönlich geschehen. Ich kenne das alles nur von früher. <lacht> dass er das ein und andere Mal über Ziel hinausgeschossen ist, aber immer mit der richtigen Motivation, wenn man das so sehr nennen kann, nämlich mit der unglaublichen Liebe zu der Arbeit. Ja, ja. Wann immer ich ihn habe reden hören, hat man gehört, dass er über seine erste Frau gesprochen hat, nämlich die Homöopathie. Und alles andere kam immer an zweiter Stelle. Und dieses Herzblut für so ein wunderbares Thema zu haben, schießt man manchmal auch über das Ziel hinaus und äh, den Teil beleuchten wir heute weniger, sondern eher das, dass er so viele Leute inspiriert hat, unter anderem eben meine Homöopathen und Mentoren aus Berlin, äh, Anneliese Obermann, die zu ihm gefahren ist nach Celle, um äh, Vorträge zu besuchen, die sie eigentlich gar nicht besuchen durfte, weil die damals nur für Ärzte waren. <lacht> und Dr. Hughes hat gesagt, ne, was soll's, äh, die holen wir trotzdem rein, ich werde wenn ich mit Anneliese auch mal ein Interview aufnehme, dann kann sie das noch selber genau erzählen. Es gibt da nämlich ziemlich lustige Geschichten, wie, wie er sie dann nach vorne in die erste Reihe geholt hat, um den ganzen Ärzten von Kopf zu stoßen. <lacht> so, so war Dr. ja. Damals. Aber ich kenne ihn eben nur aus Erzählungen von da. So, die erste Hand müssen wir anderen überlassen. Aber so hat er nicht nur meine Homöopathen dazu gebracht, mir gesundheitlich extrem zu helfen, so indirekt ist sozusagen mein Heilungserfolg sein Heilungserfolg und damit natürlich in Form von Anneliese, die mir so viel geholfen hat und auch immer noch zur Seite steht, seine unglaubliche Unterstützung, die ich aus Berlin immer noch bekomme, auch wenn ich so weit weg bin und äh, vielleicht auch oder wahrscheinlich auch nie therapeutischer Art zurückkehren werde, sondern immer nur privat, kriege ich uneingeschränkte, bedingungslose Unterstützung aus Berlin. Egal, äh, was ich gerade brauche, ob ich einen Podcast starten will oder irgendwelche Fälle diskutieren möchte oder mir es persönlich auch nicht so gut geht, dann kann ich mich immer noch da vertrauensvoll an sie wenden. Und das ist, wie sie selber sagt, eben zum ganz großen Teil ihrer Startlaufbahn eben Dr. Hughes zu verdanken und sie erzählt immer mit äh, ich würde fast sagen leicht feuchten Augen von von seinen Vorlesungen und bestimmten Arzneien, die auch nach so vielen Jahren ihr immer noch ähm, im Gedächtnis sind äh, Ja, wie er sie unterrichtet und wie er sie eben lebendig gemacht hat und das ist auch das was äh, Dr. Hughes sicher als einer äh, der großen Homöopathen ähm, gezeigt hat, nämlich die Arbeit live und praktisch mit dem Patienten. Mit wie viel Hingabe, Erfahrung und Liebe er die Homöopathie am Live-Patienten praktiziert hat, war das, was mich auch nachhaltig immer noch äh, beeindruckt hat und dem ich auch nacheifere, immer noch zu versuchen, diese in, in der Kürze der Zeit ähm, den Patienten in seiner Ganzheit zu erfassen, ohne vier Stunden lang Fragen stellen zu müssen und aber auch ohne mich auf meine Intuition verlassen zu müssen, ähm, die ja je nachdem auch manchmal weniger oder mehr gegeben ist bestimmten Leuten und ausgeprägt ist, sondern allein aus der aus der aus dem Zusammenspiel aus Erfahrung äh, Kenntnis der materia medica und und echtem Verständnis der Menschen, nach wenigen Minuten in, inmitten eines Falls drin sitzen zu können und, und nach drei, vier Minuten dem Patienten genau die richtigen Fragen zu stellen, dass bei ihm bereits in Form von Tränen zum Beispiel Heilung ausgelöst wird, weil er sich nach 30 Jahren Reise das erste Mal verstanden fühlt. Diese, diese enorme Menschenkenntnis, die die Homöopathie von allein einfach mit sich bringt aber gleichzeitig auch den Respekt gegenüber dem Einzigartigen und im Individuellen, das ist das, was ihn sicher ausgeprägt hat in der Zeit, wo ich ihn kennengelernt hat und dadurch ist es auch möglich, dann die Arzneien in einer Lebendigkeit vorzuspielen, was oftmals dann für Leute, die mit Homöopathie gar nichts zu tun haben, auch auf sehr viel Unverständnis stößt, wenn meine Frau und ich, wir sind ja beide Homöopathen, dann so ha, guck mal, der sieht aus wie das Mittel oder guck mal, das war jetzt eine ganz typische Reaktion von der und der Arznei, dass wir die Arzneien wie wie ganze lebensgeschichten im kopf haben, oder wenn wenn ich sage, das es ein phosphortyp und das mit meinem homöopathiekollegen austausche, dann denn sind das angaben, die in der kürze sind, mein phosphortyp, wir sind zwei worte. sagt gibt aber meinem gegenüber, wenn er genauso ausgebildet ist wie ich, informationen über seine genetische prägung, seine kindheit, seine schulischen leistungen in der Pri in der primar- und oberstufe sein Verhalten in seiner Partnerschaft, seine typischen Krankheits- und Schwachpunkte, seine Art der Vorlieben beim Essen, die Art und Weise, wie er morgens aufsteht und so weiter und so weiter. Das gibt demjenigen über 2000 Informationen, die ich verpackt habe in zwei Worten. Und wenn man das noch mit einem Bild vor Augen hat von einem Patienten oder eben so gut unterrichtet, wie Dr. ist das gemacht hat, dass ich wirklich lebendig mir vor Augen führen kann, aha, das ist ein Phosphotyp mit bestimmten, vielleicht auch überspitzten Übertreibungen, und damit es mir im Kopf bleibt. Das führt dann zu, zu einer äh, Theaterkunst-modernen ähm, Unterrichtsvariante, die, die aus meiner Sicht seinesgleichen wirklich sucht und, und äh, eine. eine absolute Mehrwert bietet gegenüber äh, auswendig lernen aus irgendwelchen Büchern. Ja, und äh, Anneliese äh, war davon so begeistert, dass sie diese Art der Homöopathie lange Zeit ähm, gemacht hat und auch zu seinen Weiterbildungen immer wieder gefahren ist, ihn immer wieder live gesehen hat. Wir haben ihn zusammen gesehen in Berlin vor, ich weiß nicht, fünf oder sechs Jahren waren wir noch zusammen bei seinen ähm, Vorlesungen und ähm, die, diese Verbundenheit auch von, von Anneliese, sozusagen meiner ersten Homöopathie-Lehrerin und meinem zweiten Homöopathie-Lehrer, äh, die zu spüren, auch über die, über die lange Zeit hinweg, äh, war auch sehr intensiv und schön. Ähm, ich wusste davon alles nichts als ich nach äh, in, die, in die Schweiz gekommen bin. Ich habe das an anderer Stelle schon mal erzählt, wie ich da mit 19 mit Dr. Hughes oben in der Cafeteria, weil ich ihn sozusagen so ein Einstellungsgespräch mit ihm gemacht habe, nachdem ich den Schnuppertag hatte und überhaupt nichts über diesen Mann wusste und so mit meiner, äh, sag ich mal, Berliner, deutschen frechen, überheblichen Art und Weise, die ich da mal so drauf hatte, dann vor ihm saß und sagte, ja, also wissen Sie, wenn ich hier nicht alles lerne, was ich brauche, um gut auch mehr Part sein, bin ich also der Erste, der hier wieder weg ist. Und überhaupt nicht wusste, mit was für einer Koryphäe von Homöopath ich da sitze. Und auch so nach dem ersten, zweiten Jahr äh, dann immer kleinlauter wurde und dachte, ähm, hm, war nicht der richtige Ton. Und das hat sich so ein bisschen äh, dann in dem Reifwerdung in den 20ern auch noch vermehrt, dass wirklich bis zum Schluss äh, Dr. Hughes ein, ein, aus einem äh, komischen... <lacht> einem komischen Inder, so wo ich dachte, warum bin ich in die Schweiz gekommen, zu dem seltsamen Vogel da, weit weg von daheim, was habe ich mir da nur angetan und ey, wenn ich hier nicht alles lerne, dann mich wieder weg, hin zu einem Dankbarkeitsbedürfnis äh, ihm und allem dem, was er erschaffen hat, sei es seine Therapeuten, sei es die Schule, sei es die Erfahrungen, sei es die, die ganzen Heilerfolge, die auch ich persönlich, ich bin Patient von ihm gewesen, also auch meine ganz persönliche Krankengeschichte, die die Welten an Fortschritten gemacht hat, seit ich mit 19 in die Schweiz gekommen bin. Ich bin so, so viel gesünder und und reifer, stabiler. Es hat mir auf allen Ebenen so viel gebracht und er hat auch immer geschafft, den richtigen Ton mit mir anzuschlagen. Gerade in den, in den letzten Sitzungen, auch dieses Jahr, war es so schön mit ihm, zu sprechen und vor allen Dingen von ihm auch sein, sein Feed, mein Feedback zu bekommen, wie er meinen persönlichen Verlauf sieht oder von dem komischen Typ, der damit 19 gekommen ist, zu demjenigen, der jetzt bei ihm an der Schule unterrichten darf und äh, ja, ich habe es ihm auch wirklich nicht einfach gemacht in, in der ganzen Zeit. Ich war also ein absoluter äh, Grauen, der Student des Grauens. Ich saß nach zwei Wochen, saß ich bei seiner Frau im in der ähm, so sein Studentensprechstunde und habe ihr gesagt, also auf die Art und Weise können sie die Schule hier nicht führen. Also mit bestimmten Dingen hatte ich sogar recht was wir heute auch tatsächlich an der Schule anders machen, aber es war natürlich der falsche Ton, der falsche Typ also ich habe glaube ich äh, so im Nachhinein habe ich das gehört von von anderen, Dr. hat es mir selber nie gesagt aber so von anderen gehört, dass ich ihm ordentlich auf die Eier gegangen bin mit einigen meiner Verhaltensweisen aber sie immer wieder gesehen haben, ähm, dass bei mir eben auch diese Liebe zur Homöopathie vorhanden ist und äh, deshalb hat man mich trotz all der äh <lacht> bis zum Schluss durchgezogen und äh, inzwischen äh, auch gesehen, dass es sich gelohnt hat, dass ich all diese Sachen äh, der Homöopathie zurückbringe und diese diese Arroganz von damals in, in den Mut und in die Stärke verwandelt habe, mich eben hinzustellen, zum Beispiel diesen Podcast zu machen oder auch äh, mit so jungen Jahren dann schon zu unterrichten. Ähm, ist sozusagen äh, dann auch mein Versuch... <lacht> der Wiedergutmachung ähm, und äh, die, die, dieses Geschenk, was ich von der Schule, von all den Lehrern, die Dr. Hughes ausgebildet hat, von all den Therapeuten, die mich unterstützt haben und immer noch unterstützen ähm, und all den Geschenken, die ja sozusagen als, als urwurzel von, von Dr. Hughes äh, und damit von BK Bose und so weiter hin zurück, aber Dr. Hughes ist jetzt heute in der Folge die große Figur von ihm ausgehend mich in so vieler Art und Weise natürlich bereichert, unterstützt und gefördert haben, die äh, eigentlich unbezahlbar ist. Und deshalb habe ich ein riesiges Dankbarkeitsbedürfnis habe für, für all das. Äh, auch meine Frau habe ich in der Schule da kennengelernt. Also ohne ihn hätte ich die mindestens mal in der Schule auch nicht kennengelernt. Und unsere zwei bezaubernden Kinder und so weiter. Also so viel... Ähm, hat sozusagen schon von Anfang an mit Dr. Hughes indirekt zu tun gehabt, dass ich eben bei einer von seinen Schülerinnen äh, meine mito und Husten damals behandeln habe lassen. So war er indirekt schon immer an meiner Heilung betätigt. Das ist wirklich ein schönes Bild, vor allem ohne, dass ich das wirklich verstanden habe. Ähm, ja. in, der, in der Zeit der Schule gab es jetzt natürlich nicht nur die, die Negativsachen, sondern äh, möchte heute auch über mich selber, eher über die positiven Sachen reden. Ähm, ich find, bis heute ist das Beeindruckendste von allem, was ich bei Dr. Hughes gesehen habe, ist neben der unglaublichen Liebe und dem wahnsinnigen Erfahrungsschatz, der da in seinem Kopf ist und war, ähm äh, die auf, der, auf diese Live-Anamnese zu sehen, wie er Live-Patienten behandelt, die, die dann wieder zur Kontrolle kommen und die dann erzählen, wie es ihnen geht, das war für mich dermaßen beeindruckend. Ich habe mal so überschlagen, dass ich während der Ausbildungszeit etwa 1000 Patienten live gesehen habe und danach war ich praktisch zu allen Fortbildungen anwesend, wo auch immer dann Patientensupervisionen stattgefunden haben. Also wie wir weitere Live-Patienten gesehen haben, also ich denke, es sind sicher 1500 bis 2000 Live-Patienten, die ich gesehen habe, wie er sie behandelt hat. Nicht überall haben wir eine Kontrolle, nicht immer wissen wir, ob es auch funktioniert hat. Und es hat auch nicht immer funktioniert, also auch Dr. Hughes hat keine 100%-Quote, die ich glaube, dass persönlich egal mit welcher Therapie sowieso un unmöglich ist, aber diese hohe Erfolgsquote nach, nach so kurzer Zeit, vor allen Dingen auch, der hat ja keine vier, fünf Stunden Anamnesen gemacht, meist nicht mal eine halbe, sondern nach drei Minuten hat er diesen Blitzen in den Augen äh, sozusagen ins Publikum, also zu den ganzen Therapeuten und hat äh, oft mit seinem Blick gesagt, na versteht ihr, habt ihr schon gecheckt, äh, wo ich unterwegs bin und äh, also es dauert deutlich länger zu erklären, was in seinem Kopf geht, äh, als, als was da läuft, oder? Und oftmals läuft auch so viel unterbewusst, dass, dass man das in der, in der Kürze wahrscheinlich auch er selber oft gar nicht erklären konnte, was er alles wahrgenommen hat. Und erst sozusagen in der hinterher Auseinandersetzung von einer Stunde, was man so jede, warum hat er jetzt die Frage gestellt, warum nicht die? Wo ist er jetzt? Was hat er gemacht? Und weil das so schwer nachvollziehbar ist, hat es auch oft. Gerade auf Anfänger oder Leute, die die Methode nicht verstehen, auch einen, auch einen sehr komischen Eindruck gemacht, dass sie, dass sie das Gefühl hatten, er fragt einfach nur ein Mittel ab. Also sozusagen er sieht den Patienten und fängt jetzt mal an, Sulfur zu fragen weil die erste Frage ist, ob er lieber süß oder salzig hat und dann, ob er schnell zu heiß hat und ob er viel schwitzt und ob, ob der Schweiß stinkt und so weiter und man merkt, okay, er war schon bei der Süßfrage bei Sulfur und dann haben manches Gefühl, ja gut, er fängt einfach aus den 2500 homöopathischen Mitteln an einfach irgendwas zu fragen und und fragt einfach das Mittel ab und wenn es nicht passt, fragt er halt ein zweites Mittel ab und das ist mehr so eine äh, äh, Fixation auf weniger Arzneien und ich hatte ja das Glück, in Indien mit ihm zu sein zu dürfen und dann wirklich 80 bis 200 Fälle am Tag sehen zu können. Und die Fälle bin ich dann oft am Abend mit den mit den Studenten oder auch für mich selber nochmal durchgegangen und habe wirklich versucht, es herauszufinden, dadurch, dass ich mir alles aufgeschrieben habe vom Aussehen und Verhalten bei in, in Indien, habe ich versucht herauszufinden, warum er die erste Frage so stellt. Und das ist halt das Geniale dieser, dieser Methode, die er unterrichtet ist. Einerseits die Miasmatik, diese vier Schubladen, die wir, glaube ich, im Podcast immer noch nicht hatten, wenn die Folge hochkommt, aber die ich euch nicht vorenthalten werde. Dass das größte ähm, Geschenk äh, von Dr. Hughes, die Miasmen, äh, würde ich behaupten, und diese miasmatischen vier Schubladen am Anfang zu haben, um den Patienten einerseits schnell in eine miasmatisch-genetische Richtung zu, zu machen und das zu verbinden mit dem Aussehen, Körperbau, Hautstruktur, Haarqualität, Kleidungsstil, Kleidungsart, ist die dreckig, ist die sauber, ist die gepflegt, ist die teuer. Ist es bunt auffällig? Ist es grau? Also diese ganzen Details, die ich sozusagen in den ersten Sekunden sehe, das bereits in eine, eine Arzneimittelrichtung geht, wo wenn man das begriffen hat, wie viele Symptome von von Wahlanzeigenem Charakter, also von wirklich wichtigem Charakter, er bereits in den ersten Sekunden beim Händeschütteln fundiert gesammelt hat, die er natürlich nachher im Laufe der Anamnese noch bestätigt. Aber die bereits so viel fundamentale Qualität in den Fall bringen, bevor ich die erste Frage gestellt habe, das nach und nach zu verstehen und dann ähm, mit diesem mit diesem Wissen zu überlegen, okay, mit dem, was ich bisher gesehen habe, Miasmatik, Verhalten, vielleicht habe ich vorher, in der Patientensupervision hatte, hat Dr. Jussi ja noch einen Vorteil, er, er weiß schon, mit welcher Beschwerde der Patient kommt. Also er hat sogar noch mehr Symptome bereits gesehen. Also er hat im Kopf, warum kommt der Patient und wie sieht er aus, wie verhält er sich? Und dann sieht man nach, bevor er das erste Wort hat, sieht man schon, die Tendenz, in welche miasmatische Richtung geht. Das ist ein fauler, phlegmatischer, psorischer, hängender Typ, der sich, der noch einen Witz macht in Richtung der Bühne. Oder ist es ein blockierter, steifer, introvertierter Typ? Oder ist es ein hemmungsloser, abgelöschter Typ? Oder ist es jemand, so ein Bambustyp, ne? groß, lang, äh, schlank, dünn? Also, die diese miasmatische Sache, das Verhalten, die Beschwerde, das zusammenzunehmen, gibt schon vier, fünf gute Symptome und, und im Prinzip kann ich darauf schon Arznei verschreiben. Ich meine, ohne eine Frage gestellt zu haben, hilft mir das natürlich nicht, aber ich könnte bereits, bevor ich die erste Frage gestellt habe, mit, mit dieser Methode Arznei verschreiben. Und wie oft dann sich zeigt, wenn, wenn er sozusagen die erste Frage stellt, ins Publikum guckt, mit diesen blitzenden Augen, so, na, habt ihr ja auch schon entdeckt? Und dann stellt er die ganzen Beweisfragen, also er stellt ja dann oft wirklich nur noch Fragen äh, zu dem, was er bereits schon erkannt hat, nicht weil er nur ein Mittel im Kopf hat, sondern weil er andere, anderen bereits schon ausgeschlossen hat und jetzt nur schaut, passt das auch? Und dann diese Bestätigungsfragen, als wenn der Patient eben vornherein sein Buch gelesen hätte, beantwortet dann die Fragen. Und ich finde es immer wieder auch beeindruckend, wenn mir das in der Praxis passiert, dass ich mal so einen hellen Moment habe, wo ich wirklich auch nach sehr kurzer Zeit schon denke, ah, das könnte in die Richtung gehen. Und dann ähm, denke ich, ja gut, jetzt spare ich mir Arbeit, ich frage mal erstmal das Mittel, vielleicht passt es ja. Und dann wirklich die Antworten vom Patienten teilweise auch kommen wortwörtlich so wie Dr. Hughes es auch geschrieben hat, das ist so oft passiert auf der Bühne, dass, dass die Patienten eins zu eins genau das gesagt haben, was Dr. Hughes durch seine praktische Erfahrung in seinem Buch geschrieben hat, was dieser Patient, der das Mittel braucht, auch typischerweise sagt, dann ist es einfach ganz klar, dass, es, dass er nicht Glück hat. Ja, aus so vielen Arzneien kann ich nicht aussuchen, wenn ich Glück habe. Da muss ich wirklich Ahnung haben davon und das äh, finde ich bis heute also eine eine dermaßen beeindruckende ähm, Art der, der mindestens mal der Erkenntnis von Menschen in seiner Tiefe. Weil wenn Dr. Jus Sulfur versteht, dann versteht er ja zum Beispiel auch den größten Schwachpunkt des Patienten. Er versteht die, die Neigungen des Patienten. Er versteht meistens auch, also wenn, wenn er dann hinterher sagt, ja, und was ihr Problem ist, ist das und das und das und das. Natürlich stimmt es nicht immer, aber in so vielen Fällen. Ist es allein nur, weil ich die Arznei verstanden habe, verstehe ich auch so viel mehr vom Patienten, was der Patient ja noch gar nicht mit, mit uns besprochen hat. Das finde ich immer wieder auch in der Praxis beeindruckend, wie, wie ich immer mehr schaffe... Ähm, das Gespräch auch genau auf die Schwachpunkte zu lenken, innerhalb kürzester Zeit, weil ich schon früh am Anfang die Arznei verstanden habe und die Arznei wiederum so studiert habe, eben, wie ich das vorhin gesagt habe, also als eine gesamte Biografie eigentlich von einem Menschentyp, dass ich dann fragen kann, wie war bei Ihnen in der Schule, waren Sie eher ein guter oder schlechter Schüler? Und, und, ähm, der Patient dann überrascht ist, warum ich jetzt da bin, weil ich bereits schon überlegt habe, okay, könnte die Arznei sein, so das würde in der Kindheit folgenden Unterschied machen, wenn es die oder die Arznei ist. Und für den Patient wirkt das natürlich dann mega chaotisch. Man denkt, okay, was hat das mit meinem Kopfschmerz zu tun, was ich für eine Schüler war in der Grundschule? <lacht> Und ähm, diese ganzheitliche Arbeit, egal ob, ob Homöopathie dann wirkt oder nicht, aber das die Möglichkeit, den Patienten in so kurzer Zeit auf den Punkt hin zu erfassen, in seiner Ganzheit, das ist beeindruckend. Und äh, bis heute auch eine, eine absolute äh, unerreichbare künstlerische Leistung, die ich bisher bei keinem anderen auf der Bühne äh, sehen konnte, was ja nicht heißt, dass es nicht gibt, aber nie woanders gesehen habe. Und äh, das für eine für eine wirklich persönliche ähm, Weiterentwicklung der der Methode, die er bei Beker Bose gelernt hat und die er dann indirekt von Kent kommt aus Amerika, der die Arzneimittelbilder so ein bisschen auch mit eingeführt hat in die, vor allem mal in die, in, in den Unterrichtsteil, ähm, ist das äh, wirklich für mich absolute Ehre gewesen, das äh, von ihm live sehen zu dürfen, erleben zu dürfen, unterrichtet bekommen zu dürfen, vorgespielt bekommen zu dürfen und mit einer Liebe und und gleichzeitigen Präzision und und Stärke auch äh, geführt bekommen zu haben. Ich habe ja meine Abschlussprüfung bei ihm gemacht. <lacht> das ist eine äh, Geschichte, die ich auch sehr gerne erzähle. Ich Jetzt nicht ganz erzählen, weil sie ist ziemlich lang. Aber Dr. Hughes hatte vorher mit mir als Patient äh, eine Sitzung die mir sehr, sehr gut getan hat und ganz eine wichtige war, eine große Wende äh, an meiner Persönlichkeit hat da stattgefunden in der Zeit und er hat wirklich auch äh, sehr streng mit mir geredet, was äh, mir sehr, sehr gut getan hat und ich damals glücklicherweise schon in, der, in dem Respekt ihm gegenüber war, dass ich das auch als als nicht als Kritik angenommen habe, sondern als ganz klare ähm, Einschätzung von außen und als objektive Sicht von ihm ausgehend und mit dem einzigen Versuch und mit der einzigen Absicht so streng mit mir zu reden, um mir zu helfen, weil er mein Potenzial gesehen hat und an der Abschlussprüfung kann ich jetzt schön aus dem Nähklästing klauen. Er kann sich ja nicht mehr wehren. Ähm, hat er vorher schon prophezeit? Hat er gesagt, an der Abschlussprüfung wird er mir dann halt auch nochmal zeigen, dass ich nicht alles weiß zu meinem damaligen Zeitpunkt habe ich das als Challenge und Herausforderung äh, aufgenommen und habe dann äh, gesagt, ja, dir werde ich es zeigen. Ich werde äh, alle Mittel vorbereiten, die wir in der Schule hatten. Und zwar so, dass ich jede Frage beantworten kann, was an sich unmöglich ist. Aber ich habe mit sehr vielen Tricks gearbeitet und habe dann wirklich äh, auch dadurch für meinen Praxis nochmal einen riesen Teppich an Wissen gelegt. Das war wahrscheinlich von ihm auch ein super Trick mich dann nochmal zu bringen, wirklich auch äh, ordentlich äh, über mein, über mein äh, Minimaldenken, was ich damals hatte, hinauszugehen und wirklich in die Ekstase äh, des Lernens hineinzuverfallen und war wirklich aufgeputscht wie so ein, wie so ein Gewichtheber für, für diese Prüfung. Ähm, habe mir teilweise äh, die Arzneien auch noch auf, auf damals auf MP3 auf meinen MP3 Player noch geladen, um in jeder freien Minute bei der Arbeit, ich habe damals geputzt, äh, während der Arbeit, würde ich mir die Mittel noch selber reinzureden, also jede freie Minute benutzt, einfach um diese Challenge äh, die ich mir aufgetragen hat, und dann hatte mich ja so gut ausgekonnt, das war so genial, habe man muss bei der Abschlussprüfung eine Anamnese machen mit dem Patient und das gelief sehr gut. Ich hatte ein freiwilliges Praktikum vorher gemacht bei einer Ärztin, wo ich selber Anamnesen durchführen durfte. Da war ich über ein Jahr und da bin ich sehr dankbar, weil ich habe sehr viel praktische Erfahrungen sammeln dürfen im Selber Fragen, was ein Riesenunterschied ist, als anderen Leuten zuzuschauen beim Fragen. Gruß an alle Studenten. <lacht> Fragt viel selber. Es ist ganz was anderes, als zuzuhören, wie jemand immer die richtigen Fragen stellt. Ja, und dann äh, das lief sehr gut und ich habe sogar äh, in der Dreiviertelstunde geschafft, alle Punkte unterzubringen, die man so anbringen sollte und ich wusste sogar das richtige Mittel, also zumindest, dass ich war einig mit Dr. Hughes, er hat äh, keine weitere Frage gestellt zu dem Fall und äh, hat dann zu mir gesagt, weil normalerweise besteht jetzt die Prüfung daraus, äh, die Homöopathie-Prüfung besteht jetzt daraus, sozusagen den Fall zu besprechen ähm, dann über die Grundlagen zu sprechen, über die Miasmen zu sprechen, und dann gibt es noch einen Teil sozusagen von Materia Medica. So, und dann hat er gesagt: So, also, äh, zu den und den und den und den und den, und den Punkten frage ich dich nicht, weil das kannst du ja alles. Äh, ich frage dich jetzt zu den Sachen, die du nicht kannst. Und dann hat er mich Sachen gefragt, würde ich, ich war. Ich bin aus dieser Abschlussprüfung raus und ich war so sauer. Ich hätte am liebsten, mein, meine damalige Frau, die, die kannte mich da schon. Ich habe mich aufgeregt. Wochenlang habe ich mich darüber aufgeregt, wie der mich vorgeführt hat. Er hat mich Sachen gefragt, die man wirklich einfach nicht wissen konnte zu dem Zeitpunkt. Auch, auch teilweise Mitte, die... Die, die wirklich auch gänzlich unbekannt waren, wo ich teilweise auch wirklich nicht mal wusste, dass die überhaupt in diesem Buch drin stehen, weil es irgendwelche spezifischen Mittel sind oder dann von großen Arzneien, äh, wo, wo ich, äh, also diese großen Arzneien, wo, wo man dann wirklich Details wissen, wo, die 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 gar nicht so entscheidend sind, dass man sie jetzt für so eine Prüfung vorbereitet und so weiter. Also er hat mit einem Schalk äh, während dieser Prüfung, was ich überhaupt nicht witzig gefunden habe, äh, mit einem Schalk sozusagen äh, mir meine Grenzen aufgezeigt und es hat halt nicht zu einer Frustration bei mir geführt, sondern zu einem weiter äh, Gefühl von äh, ja gut, es gibt offensichtlich wirklich noch mehr ähm, zu wissen und ähm, es war ganz persönlich, wir haben darüber noch ein paar Mal gesprochen und da äh, äh, habe ich immer wieder gesagt, dass das eine der wichtigsten Lektionen für mich war, zu verstehen, dass bei Homöopathie eben das Wissen nicht irgendwann fertig ist, dass man irgendwann alles weiß, sondern dass es ein stetiger äh, Lernprozess ist. Und heute habe ich den Lernprozess ja immer noch dadurch, dass er mir erlaubt hat, so früh Dozent zu sein an der Schule und mich da in sein Team geholt hat und ich jetzt merke dadurch, dass ich die nein für die Studenten nochmal selber vorbereiten kann und mich eben noch erinnere an, diese, an das studentische Lernen selber, weil das nicht so weit her ist, mache ich auch oft den Unterricht, den ich gern gehabt hätte, um, um sozusagen die Fehler, die mir passiert sind, nachher an der Anfangszeit ähm, nicht, nicht also so weiterzugeben, dass vielleicht nicht alle meine Fehler auch wieder nachmachen wissen. <lacht> so ähm, wirklich auch an, an dem Punkt, diese diese den Menschen so zu verstehen, aber auch noch die, die die Erfahrung zu besitzen, den dann auch richtig zu führen, um, um, um das eigene Potenzial, die Selbstheilung auch auf, einer, auf einem Reifegrad, also in, in einer Persönlichkeitsentwicklung hin, über Jahrzehnte zu begleiten. Das ist etwas, was, was mit, mit der Use-Methode grundsätzlich möglich ist, weil ich den Patienten in, in einer Tiefe verstehe, die weit über seine Hautbeschwerden sein Krebsleiden oder auch seine Schlafstörungen oder selbst auch seine Ängste hinausgehen, sondern in, in einer Ganzheit diese, dieses tiefe Verständnis des Patienten ähm, möglich machen. Und da habe ich mich enorm auch reingehängt, dass weiterhin in der Tiefe verstehen zu wollen und auch noch tiefer zu gehen, als, als ich das von Dr. Hughes gelernt habe, immer mit dem Ziel, eigentlich nachher die bessere Arznei zu verschreiben, also gar nicht um, um noch mehr Methodenvielfalt äh, zu haben, sondern um die, um die Methoden dazu zu lernen, die mir helfen, den Patienten in seiner Ganzheit zu verstehen. Deshalb habe ich eine systemische Psychologie-Weiterbildung gemacht mit Schwerpunkt auf Familienaufstellung, nicht um die Methode anzuwenden, sondern um zu verstehen, wie diese Wechselbeziehungen sind zwischen, zwischen den Konflikten, die die Elterngeneration mit der Großelterngeneration hat und auf dahingehend die Kindergeneration teilweise in dieses Thema wie mit hineinschwingt. Nicht immer und nicht immer gleich. Es bleibt individuell und einzigartig. Und das ist nur ein kleiner Teil, oder? Aber in der Miasmatik, in der Genetik, untersuche ich ja eh die Verstrickung mit den Eltern und zwar auf der Ebene der Miasmen. Und da macht es ja nur Sinn aus meiner Sicht, das auch noch psychologisch zu schauen. Wie ist denn das, wenn meine Mutter so und so ist, wie, wie wirkt sich das dann psychologisch auf die Kinder aus? Und da habe ich mich sehr viel weitergebildet in dem, in, in dem Spirit, in der Idee von Dr. Hughes, den Menschen in der Kürze auf den Punkt, mit seinen Themen und seinen Schwächen äh, verstehen zu lernen damit ich ihm eben nicht nur auf der medikamentösen Ebene, sondern eben nachher auch auf der menschlichen, empathischen Ebene versuchen kann, ein, ein Diener zu sein bei der Hilfe von der Selbstheilung. Und das ist das, was, wenn ich es auf einen Punkt zusammenfassen müsste, was, was Dr. Yus für ein, ein Segen in, in meinem Leben ist, neben all dem, was ich schon erwähnt habe, dann ist es, dass er mir versucht hat beizubringen und ich denke zu einem gewissen Grad auch auch geschafft hat, ähm, mir beizubringen, dass wir Diener sind und Wegbegleiter und keine Heiler. Dass wir ähm, Werkzeuge sind, anderen Menschen zu helfen, sich selber auf, dem, auf einem der schönsten Wege, die ich bis heute kennengelernt habe von der Heilung, zu begleiten und auch ein bisschen anzuleiten, ohne selbst die Verantwortung tragen äh, zu müssen für die Heilung oder, oder sich selbst da, der eigene Ego aufzublasen. Das war immer eins seiner Hauptthemen auf der Bühne, dass er immer wieder appelliert hat daran, der eigene Ego zurückzustellen. Und auch Möopathie heißt das, die Psora. Zu, zu verringern, weil, die, weil er verstanden hat und uns weitergeben hat, dass die Psora die Mutter aller Krankheiten ist und wir unser Leben so problematisch und schwer machen dadurch, dass wir immer irgendwas haben wollen, dass wir äh, einer seiner schönsten Sätze ist zum Beispiel, dass die Zunge den Menschen zerstört. Er hat immer gesagt, weil es so gut schmeckt, nehmen wir so viel Gift zu uns. Ne? Und er hat das so genannt, 10 cm Mensch zerstören 2 Meter Mensch. <lacht> weil ich meine, warum nimmt man Gummibärchen? Ich meine, es ist ja zu dem einzigen Zweck, weil es fein schmeckt, es ist ja nicht, dass es irgendwie gesund wäre oder Vitamine drin wären oder ich das irgendwie zum Überleben bräuchte und auch ganz viele Getränke oder andere Esswaren nehme ich ja tatsächlich nur zu mir auch in der Menge und in dem Würzegrad und so nicht, weil es meinen Körper braucht, sondern weil es gut schmeckt und und wenn ich dann nachher Beschwerden habe als Folge von der Ernährung und Diabetes, Rheuma oder, oder Gicht oder was auch immer für Beschwerden, dann ist es nur, weil es so gut schmeckt. Und das ist zum Beispiel ein Bestandteil des, der Psora. Oder eben äh, ständig dieses ähm, Thema zu haben, er hat mir nur 99 Goldstücke geschenkt, warum nicht 100? Und sich dann über dieses eine Goldstück aufzuregen, was mir immer noch fehlt, um glücklich zu sein. Das ist auch Psora. Ich will immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und nicht, nicht zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Dankbar zu sein mit dem, was man hat. Das war immer, äh, wenn er am Anfang mit uns gesprochen hat, hat er über die Grundlagen gesprochen. Eins meiner Lieblingsthemen, wie man ja auch merkt, dass ich im Podcast viel, viel Zeit darauf verwende, über die Grundlagen zu reden. Und das Zweite ist, wie wir lernen können. Und das ja eigentlich dank der Patienten, die zu uns kommen und uns zeigen, wie es nicht geht. Also dank der, dank dieses Stuhls, auf dem wir sitzen dürfen, nicht nur Begleiter zu sein, Werkzeug, sondern auch noch aufmerksamer Zuhörer für sein eigenes Leben, dass man hört, wie sollten wir es nicht machen und diese Haltung gegenüber hat dazu geführt, die zweite Haltung von ihm zu übernehmen, nämlich jeder Patient, der zu uns kommt, ist ein Geschenk für mich und dieses Geschenk kann ich zu mir nehmen und anschließend an meine Patienten, die ich und später bekomme, wieder zurückgeben. Und insofern möchte ich diese Episode mal damit beenden, dass ich mir nicht äh, zu viel Trauer darüber habe, dass ich jetzt das letzte Goldstückchen nicht mehr habe und ähm, darüber studiere, was jetzt äh, ohne Dr. Jus alles nicht mehr da ist, sondern mich über die 99 Goldstücke freue, die er mir geschenkt hat, sei es mein persönlicher Heilungsweg als Patient, Sei es mein persönlicher Reifeweg äh, als Mensch, sei es mein ähm, homöopathischer Therapeutenweg als Schüler oder auch in einer gewissen Weise als Freund, dass ich äh, mit ihm zusammen essen gehen durfte, in Indien zusammen sein durfte und auch so eine kleine Art von freundschaftliche Beziehung mit ihm, mit ihm gepflegt habe, ähm, ja, das... Äh, Dafür bin ich enorm dankbar und ähm, ja. Ah. <lacht> Gut. Ähm, den Rest äh, gibt es keine Worte. Für für den Rest gibt es keine Worte. Es äh, war mir eine absolute Ehre und Freude äh, so, einen, so einen individuellen, speziellen, einzigartigen und fantastischen Lehrer äh, haben zu dürfen und für mich ist eine Selbstverständlichkeit, das äh, nicht nur in Ehre zu behalten und in Dankbarkeit, sondern auch in die Evolution zu bringen, also das weiterzugeben, einerseits weiterhin an die Studenten, solange ich das kann und äh, für die Homöopathie in der Art einzutreten, wie ich das gelernt habe und das auch in dem Sinne voranbringen, wie ich das voranbringen kann, ohne ähm, das Alte hinter mir zu zerstören. In diesem Sinne danke ich euch, dass ihr mir da so ein bisschen dabei zugehört habt. Und äh, ja, es gibt äh, zwei gute Bücher von Dr. Hughes, die ich euch empfehlen kann. Das eine ist Lebensfluss, ein künstliches Buch mit äh, weisen Sprüchen. Haha. Das andere ist Reise einer Krankheit. Das sind aus meiner Sicht zwei absolute Pflichtbücher zu lesen, wenn man äh, Dr. Hughes kennenlernen möchte und seine Art, wie sehr Homöopathie geliebt hat. Ich wünsche euch alles, alles Gute und... Äh, Ja, vielleicht am Schluss doch noch ein weiser Spruch von mir, der wahrscheinlich gar nicht von mir ist, aber sinngemäß zeigt uns, dass das, das Leben endlich ist, keine Überraschung, ich weiß, und ähm, dass wenn wir einem etwas Gutes tun, wie zum Beispiel meiner Homöopathin, indem ich sie in ein Seminar lasse, was eigentlich nur für Ärzte ist, dass äh, ich damit indirekt einen Homöopathie-Podcast gründen kann. Ist doch beeindruckend, oder? So tut so viel in Anführungsstrichen Gutes für andere, wie ihr könnt, weil ihr wisst nicht, wie viele weitere gute Taten das nach sich zieht. Und... Äh, auch wenn wir, das, wenn wir das vielleicht selber auch gar nicht wissen, wie viele gute Taten das am Schluss nach sich zieht, weil es uns nicht erreicht, so geht es doch nicht um unsere Besucher, dass wir immer wieder sagen, das habe ich, 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 sondern ich diene der gesamten Menschheit, wenn ich ähm, mich selbst immer wieder zurücknehmen kann und äh, schauen kann, wem kann ich dienen, wem kann ich helfen und am Schluss kommt das in Form von Dankbarkeit, Liebe zu einem in dem Maße zurück, wie wir das geschenkt haben. Davon bin ich überzeugt und das kann ich in meinem Leben genauso sehen, wie in dem Leben, den ich beobachte. Danke, Dr. Jus, danke für alles. Ich bin sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben. Danke.